0: É realmente um tema, ao mesmo tempo, instigante. Eu acho que é um tema importante, muito mais do que interessante, porque, é, principalmente nessa época de, de pandemia, é, é, tem havido né, muito mais perda, não numa perda absoluta, porque nós somos imortais, somos espíritos imortais, mas a perda no sentido apenas de afastamento de muitos entes queridos. É o caso da minha querida Luci Bruni, que perdeu, ou se afastou do esposo agora há dois dias. Né? Meus, meus sentimentos, mais uma vez, Lucie, meus sentimentos, estou orando por ele, orando por você, sei da sua dor, né? de tantos outros entes queridos da sua família que partiram, todos os meus... Queridos, todos estão no meu coração. E vou falar de dois deles aqui. Solares, Luiz Antônio, eu falei, Larossi, né? Então, boa noite a todos. Vamos começar. Temos cinco minutos e meio. Então, esse tempinho aí inicial, pelo menos cinco minutos, para que as pessoas vão chegando, para não pegar a nossa palestra, aula, Começada. É, o nosso tema de hoje como nós falamos na semana passada e divulgamos com cartaz das redes sociais é projeção astral e encontros com entes queridos que partiram é, ao mesmo tempo que não será uma aula de projeção astral propriamente dita ou apenas de projeção astral mas vamos, logicamente, falar de projeção astral, o próprio título sugere, né, projeção astral e encontros. Então, esses encontros, eles se dão, aqueles encontros que eu vou falar, por meio da projeção astral, tá? Boa noite a todos que vão chegando aí, vamos sentar, o universo já chegou, pronto, chegou, cinco minutos atrasados, como eu falei, Tava, tá, tá no tempo, não chega, ia dar falta. Rosineia, boa noite, Cláudia Santos, boa noite. Então, vamos lá. Né? Nosso tema, projeção astral e contos com entes queridos que partiram. Como eu não tenho certeza se todos que estão me assistindo aqui, que vão me assistir, né, podem aí entrar, e que vão assistir, é, tem conhecimento do que seja projeção astral? Eu não tenho essa certeza. Talvez algumas pessoas tenham um conhecimento mais superficial, com essa pouca coisa do que é a chamada projeção astral. E como é um conhecimentozinho básico, pelo menos, é importante para falarmos desses encontros espirituais com os nossos entes queridos, parentes, amigos, né, familiares e amigos que desencarnaram, que partiram do mundo espiritual, então eu vou começar falando ligeiramente sobre. A projeção astral. Bom, em primeiro lugar, eu, eu tenho que colocar como um axioma básico, que a gente não vai discutir isso: que nós somos espíritos imortais, né? Preexistimos a esta vida, a esta encarnação, já existimos antes, estamos agora numa, numa encarnação, numa sucessão de encarnações ou de reencarnações, essa não é a nossa primeira encarnação. Todos nós já tivemos milhares e milhares e milhares de encarnações anteriores só na humanidade, sem contar com a passagem pelo reino animal, que a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, não é? Então, axioma básico: nós somos espíritos imortais. A imortalidade da alma é um axioma básico que a gente não vai aqui discutir, é básico nesse conhecimento espiritualista que a gente vem tratando já ao longo do programa divino espiritual que hoje já é o 25 como eu falei reencarnação também é base desse conhecimento, né? A evolução e o mundo espiritual, logicamente, né? Também é uma que se chama básico, é básico desse conhecimento, né? Reencarnação, mundo espiritual, a imortalidade da alma, essas coisas são básicas. Nós somos espíritos imortais. tá? Já vivemos antes, eu até gosto mais de dizer que nós voltaremos. Não, é, mas chegará um momento em que nós voltaremos ao mundo espiritual. Poxa, está dando aqui, a conexão está instável. Não sei se é porque minha esposa também está fazendo uma live aqui no, no gabinete, aqui ao lado do quarto. Não sei se é isso ou se é a internet mesmo, ou se é o computador aqui, que não era é o meu. Bom, espero que esteja aí é, transmitindo normalmente. Né? Então, é, nós somos espíritos encarnados. E enquanto estamos encarnados, enquanto estamos nesse corpo físico, no corpo de carne, nós passamos parte do dia, pelo menos dois terços do dia, normal. São 16 horas acordado, estado de vigília, né? estudando, trabalhando, fazendo uma série de coisas, se divertindo, lazer e tal. E 8 horas, claro, tem gente que dorme menos 6 horas, 4 horas, tem gente que dorme mais e dorme depois do almoço, um pouco mais. Mas vamos colocar na média oito horas por dia. Um terço do dia nós dormimos. E quando dormimos, normalmente nós saímos do corpo. Então, sair do corpo é uma condição normal do Espírito. O Espírito sai do corpo, deixa o corpo à noite, normalmente, quando, que é o horário mais comum em que nós dormimos. né E os tanto aqui, no... vamos ir para o é, um mundo virtual. Se alguém perceber aí que, que a, a transmissão está gravando, por favor, me fale. que de vez quando aparece uma mensagem aqui na minha tela, para mim, a conexão está fraca, e está tá tentando reconectar, mas a imagem para mim está normal. Então, eu não, não tenho certeza se para vocês também está normal. Se não tiver, por favor... Alguém aí me avise se estiver travando. Né? Então, nós, ao dormirmos, normalmente saímos do corpo. Então, é uma condição normal, natural do espírito encarnado sair do corpo de noite. Aí, Felipe Lima diz: Vida eu picotando para mim. Obrigado, obrigado. É, de vez em quando aparece uma mensagem aqui da internet. Às vezes volta, às vezes não. Tá travando, é. De quando está aparecendo uma mensagem aqui para mim. A Alexa Negra também está travando. A minha travou um pouco e voltou. É, está travando. É, de vez em quando aparece uma mensagem, agora parou. É, não demora muito, não. Está oscilando. É isso aí. De vez em quando aparece ali uma mensagem, mas depois volta. Infelizmente. Não sei se é a internet, se é o computador. Mas vamos lá, toca o barco, né, universo. Então, a condição normal é, ao dormirmos, sair do corpo. Mas, grande parte das vezes... É, grande parte das vezes... Nós não lembramos, quando acordamos... É, daquilo que nós fizemos, vimos, daquele tempo que nós passamos fora do corpo, durante a noite, no né? um estado de sono do corpo. O sono é do corpo, não da alma. Né? Na maioria das vezes, nós não lembramos. Às vezes, lembramos de alguns sonhos. E nós podemos desenvolver, e foi uma coisa que eu comecei a desenvolver. Há 19 anos, como eu já contei aqui em programas anteriores, tem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. Eu desenvolvi a projeção astral consciente, a saída do corpo consciente, ou desdobramento consciente, como alguns espíritas também costumam chamar. O desdobramento, é a mesma coisa, a projeção astral, a viagem astral. né Então, é possível a gente desenvolver essa saída consciente. Eu, lá nos meus 19 anos já tinha uma série de leituras do Espiritismo, desde os 18, e aí rata Yoga, Raja Yoga, aí comecei a praticar Yoga naquela época, em 78, quando né? eu estava com 19 anos, e de repente encontrei livros de projeção astral, e comecei a praticar, eu já vinha praticando um relaxamento profundo da rata Yoga, e eu adaptei, quando eu comecei a ler livros de projeção tal na época eu só li quatro, só, a, só encontrei quatro livrarias aqui em Salvador, em Salvador. É, eu adaptei a técnica de relaxamento que eu usava para tentar sair do corpo. E comecei a praticar, comecei a, a desenvolver uma técnica... Eu desenvolvi uma técnica própria que eu depois chamei de dormir acordado, porque o que eu levava o corpo a é um relaxamento profundo. E com esse relaxamento profundo, controlando a partir do controle da respiração, a minha técnica era esticar o corpo, braço para cima, perna tirada, né? fechar os olhos de noite, escuro, claro. Né? E, eu controla, e eu ia respirando cada vez mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar. Mais devagar. Eu controlando a respiração até respirar o mínimo, o peito quase não mexia, às vezes até parava de mexer. Quanto menos eu respirava, o coração ia batendo mais devagar, batia mais devagar, mais devagar. Isso levava a um, a um relaxamento profundo corporal, físico. O corpo ficava bem relaxado. Chegava a hora que ele ficava pesado, eu sentia que eu estava afundando na cama. Né? E aí eu comecei a pensar em sair do corpo. E aos pouquinhos, eu não vou assim, detalhar muito, para não, não levar muito tempo aqui, não tomou muito tempo do programa, mas há programas aqui da série de Visão Espiritual com a minha técnica, com, né, com a, eu explico detalhadamente, tem vários vídeos aqui no canal também explicando detalhadamente a minha técnica, tem demonstração, né, induzindo a projeção astral e tal vídeos aqui, quem quiser, quem tiver interessado na minha técnica, tem vários vídeos aqui no canal, não dá para eu demorar muito nessa, é, nesse início aqui da minha técnica não. Era é uma técnica basicamente é, fundamentada na respiração, em cima da respiração, que aí levava uma diminuição do batimento cardíaco até um relaxamento profundo, e aí eu... Comecei, primeiro dia, senti as mãos flutuando, depois senti o antebraço flutuando, depois senti o braço flutuando, até que um dia eu saí totalmente do... Assim, um razoável controle da sastal consciente, isso em 1978, 20, 19, completei 20, e aí levei, né naquele período ali inicial, que eu estava mais focado, que eu estava mais ligado, muito ligado, passava o dia inteiro me preparando para isso, com a yoga, com a rata yoga, com a, com a meditação, com o pranayama, na absorção de prana, isso três vezes por dia, eu fazia muita coisa que eu falo em outros programas, e eu, dia assim de não, eu saía do corpo de forma consciente. dia assim de não eu conseguia sair conscientemente. Depois comecei a trabalhar e outras coisas mais, essa, essa quantidade, essa frequência diminuiu, 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 não ficou. É tão, tão frequente né? mas foi uma técnica que eu desenvolvi que para mim funcionou muito bem rapidamente porque em três meses eu saí do zero em três meses eu estava saindo do corpo conscientemente três dias na semana então para mim essa foi a melhor técnica porque foi a única técnica E que funcionou teve uma eficácia assim para mim muito boa, eu conseguia sair três vezes por semana é uma média que eu considero excelente para qualquer projetor que queira fazer a projeção astral consciente, tá? Então é possível a gente desenvolver a projeção astral para sair do corpo. E aí sair do corpo vai para onde? Você pode ficar na sua casa, pode ficar na sua rua, no seu bairro, você pode perambular se tiver condições de voar muito cedo, eu comecei a voar você pode voar por cima da sua cidade, você pode ir outro estado, como eu fui muitas vezes eu, ir para outros países como eu fui muitas vezes né? e o melhor de tudo, porque tem gente que faz projeção astral, eu vejo muitos relatos, muitos vídeos, faz projeção astral, mas só fala das experiências do que eu chamo de zona etérica, só está em ligação visual com o plano, físico. só vê as coisas do plano físico. Vai na rua, vai na outra cidade, tal, dentro de casa. Mas o melhor não é isso. O melhor é você. Poder ir e você, de fato, ir ao mundo espiritual. É você sair do corpo e você subir para o mundo espiritual. O mundo espiritual, na parte clara, uma, nas zonas de claridade, e para as cidades ou colônias, como os espíritas chamam, né? nos livros de André Luiz, Nosso lá e outros mais daquela coleção, da psicografia de Chico Xavier. Né? O melhor é você ir para o mundo espiritual. E aí, já entrando aqui no nosso, no nosso tema dos encontros com os entes queridos, eu encontrei, nesses mais de 40 anos, né 40 e 40 e 42 anos praticamente, 42 anos, 42 não, chegando a 44 anos de, de, de projeção astral, nesses quase 44 anos, eu encontrei no mundo espiritual, não aqui na minha casa, onde eu estava morando na época, parentes e amigos que é A esmagadora maioria eu encontrei no mundo espiritual. Eu fui visitar. Ora em hospital, a pessoa tinha acabado de desencarnar, em hospital... Às vezes em casa, mas ainda não estava muito bem. Muitos eu encontrei dentro de casa, sorrindo, brincando, se divertindo, em festas, encontros familiares, encarnados e desencarnados, confraternizando lá na casa do mundo espiritual. Eu vou colocar aqui alguns relatos de encontros. Né? É... Muitos eu encontrei em festas, Festa, festa, com som, com música, com gente dançando. Então foram muitos os encontros. Tá? Eu, vou, eu vou colocar, eu vou, eu vou trazer alguns relatos, assim, breves. São relatos curtos. Né? Vou trazer uma quantidade maior, porque muitas vezes até o encontro foi curto, a lembrança foi curta desses encontros. E aí, eu vou ligeiramente falar assim da condição do encontro e quem foi. Eu comecei a sair do corpo, como né? eu falei, para ser nosso astral consciente, e, e saber quando quando eu não saía consciente, mas eu lembrava, ao acordar, eu lembrava de ter estado com alguém, eu ter estado em algum lugar. Essa lembrança para mim era muito clara, muito nítida, que não me deixava margem nenhuma dúvida de que eu estava, de que eu tinha estado com aquela pessoa no mundo espiritual. E vou dizer porquê. Durante é, os relatos O meu primeiro encontro Com o ente querido Primeiro encontro Que essa na verdade é, eu, eu estava perto, eu vi Ela me viu né? Mas não abracei Não conversei Foi a minha avó Antonieta Mãe de meu pai Ela desencarnou em 72 Eu comecei a, a fazer em 78, né? eu havia. Deu, deu de novo uma estabilidade na internet. E, né, primeira, eu vi Aí, 78 ou 79. meu início da projeção consciente. Eu estava no mundo espiritual, numa cidade, eu entrei numa sala. Está travando muito. Eu entrei numa sala, uma sala de aula, é, de uma turma de crianças. Entrei por uma porta no fundo, e aí é, eu vi lá na frente, as crianças estavam no fundo, então as crianças estavam de costas para mim, sentadas né? nas cadeiras, com as carteiras, carteiras. E lá na frente tinha um quadro, um quadro negro, parecia um quadro negro, e. Havia uma mulher, cabelo preto, um pouco do lado, com um vestido branco. Ela estava de costas desenhando, parecia estar desenhando uma mulher, no quadro negro, como giz. Né? E aí, é... de repente, eu, eu parado lá no fundo, eu não entrei na sala, eu estava no fundo da sala, né? pela porta. De repente, essa mulher se virou, me viu lá no fundo, e aí sorriu para mim. Não falou nada. Ela não disse, olá Beto, ela me de Beto. Né? O netinho. Ela não falou. Ela, apenas, ela me viu no fundo e sorriu para mim. E continuou a aula. Eu aí saí, não quis atrapalhar, não quis incomodar, mas eu fui visitar. Foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu vi, e que eu lembro claramente, de um ente querido, minha avó querida, né? Que tinha desencarnado o quê? 72 para 78, seis anos, não é isso? Seis anos que ela tinha desencarnado. Minha avó era uma pessoa muito boa, muito generosa, como minha mãe dizia, era uma santa, né? Minha avó era uma santa, uma pessoa super boa. Então, seis anos depois, ela estava lá trabalhando com criança. Ela, detalhe, ela era professora primária. Né? Ela era professora da chamado primário, aquela criançada pequena, né, na pré-escola ela era professora então seis anos depois, quando eu a vi pela primeira vez no mundo espiritual na cidade, uma escola na cidade espiritual ela estava dando aula para a criança, esse foi meu primeiro encontro, eu visualizei, não cheguei perto, não abracei, não beijei como aconteceu com outras pessoas, porque não dava Então essa esse foi o meu primeiro encontro pela vez que eu vi um ente querido desencarnado, com muita nitidez, muita lucidez, né? e poder lembrar, voltar para o corpo, lembrar nitidamente daquele encontro, que não é um sonho comum, um sonho normal é, criado pela mente, não é? Né? A gente aprende com o tempo, com a, com a prática, com a experiência, a, é, a identificar, Identificar esses sonhos. Está travando um pouco, né? É. O meu segundo encontro, é, o meu segundo encontro. É, deixa eu dizer antes de prosseguir, está tá, tá me incomodando esse, esse, esse travamento. Se no final depois eu depois eu vou assistir aqui a gravação né se tiver travando muito se tiver muito ruim eu vou repetir essa aula outra semana aí eu repito tá certo e fica muito ruim muito travado aqui prejudicando muito depois eu vou ver como ficou. se tiver realmente com a imagem muito ruim muito eu não estou gostando da, da cor né? da, da, como tá aqui né? e se, com esse travamento todo se não tiver legal depois eu eu repito essa aula na outra semana então meu segundo encontro foi com meu avô, é, meu avô, agora meu avô materno. Não, não, desculpe. Meu avô paterno, meu avô Rodolfo. Meu avô desencarnou com 96 anos. 96 não, 94. Desencarnou com 94 anos. Pouco tempo, questão de dias. Não lembro quantos dias, mas foram dias depois que ele desencarnou. É, eu, eu fui também para uma cidade, no plano espiritual. Todos esses encontros que eu vou relatar aqui foram em cidades, no mundo espiritual, sempre em regiões claras. E eu fui no hospital. Eu entrei no hospital e no quarto hospital, quando eu entrei, eu vi meu avô sentado na cama ele não estava mais deitado, ele estava sentado na cama, já tinha melhorado bastante. Né? Muita gente que desencarna doente ou acidentes, fica um tempo em hospital, no mundo espiritual, em uma cidade espiritual, e passa por um tratamento. Leva algum tempo aí em tratamento. Como eu já vi vários, né? vários amigos e, e parentes que desencarnaram, eu vi em, em leito do hospital, na cama do hospital. Então, meu avô estava sentado, estava com aquela roupa de hospital, uma roupa branca de hospital, estava sentado. E tinha outras pessoas com ele conversando. E eu fiquei ali um pouquinho conversamos assim rapidamente. Esse foi o segundo encontro, muito nítido. Muito, muito nítido né? Ele estava exatamente como ele era, bem idoso, a cabeça bem branquinha, branquinha. Já minha avó, esqueci desse detalhe, minha avó desencarnou com... 80, acho que 82 anos, se não me falha a memória, mas ela estava jovem, quando eu vi lá no quadro do Vinícola desenhando, minha avó estava aparentando é, o que, uns, uns 30, 40 anos, no máximo. Estava jovem. Para quem desencarnou com 82, bem velhinha, curvadinha. Ela estava jovem, 30 a 40 anos, cabelo pretinho. Né? Ou seja, ela rejuvenesceu como é muito comum depois de um tempo. Logo de imediato, normalmente eu encontro todo mundo com a mesma aparência. Se é idoso, cabeça branca, eu encontro com a mesma aparência, com cabelo branco, se está curvadinho, curvadinho. Mas rapidamente começa a mudar e a maioria dos que desencarnaram idosos, eu encontro jovens, cabelo preto. É o comum que eu vejo. Né? Encontrei Sargento da Polícia Militar, sargento Edmundo, que ele era um do, uma, uma das pessoas, quando era soldado ainda, ele tomava conta na casa da Polícia Militar, onde eu morei três anos aqui na, na Pituba com meu pai. Né? E quando nós mudamos para o apartamento, meu pai comprou, a, a casa ficou fechada durante dois anos e tinha os um soldados lá que tomavam conta. Era um deles eu ia para lá com o meu irmão, jogava bola, para praia, jogar então era um amigo da gente, eu saía para tomar cerveja no bar, estava né? na época começando a beber lá na minha adolescência ainda, né? e Edmundo era uma figura, adorava ele, e Edmundo desencarnou no acidente de automóvel no interior, e eu fui para o velório para o sepultamento dele, e no sepultamento, no, no, no velório, durante o velório, eu vi o caixão, fiquei olhando ele deitado lá com as flores, né? Eu fiquei olhando para ele e eu mentalmente eu disse, meu amigo, eu vou encontrar você, eu vou lhe ver. Eu botei na cabeça, olhando para ele, eu disse, meu amigo, eu vou encontrar você, eu vou lhe ver. Três dias depois, três dias depois do tratamento, eu estava. Num hospital, entrei no quarto do hospital, vi meu amigo Edmundo lá, deitado na cama, de olhos fechados. Mas, tão logo eu entrei ali no quarto, eu cheguei, ele abriu os olhos, estava tá, de olhos fechados, né? como se tivesse como, como eu vi ele no caixão, de olhos fechados. Aí de repente ele abriu os olhos. Ou seja, eu vi um momento em que ele despertou após a morte, após o desencarne do acidente. Ele dormiu ali, né? Da hora do acidente, ele dormiu durante o sepultamento, ele estava dormindo, não estava ali, sendo levado já para o mundo espiritual. Três dias depois, apenas três dias depois, ele despertou numa cama no num hospital no mundo espiritual e eu estava lá, e eu vi exatamente na hora que ele despertou, e aí ele, aquela surpresa, né, Betão? Me chamar de Betão, Betão, você é por aqui? E não tinha consciência que tinha desencarnado, e nós ficamos um tempo ali é, conversando. Né? Esse relato eu coloco num dos meus livros, na minha trilogia Sanacão, Mestre no Além. Tem esse relato, um pouco da conversa, que aqui não dá para para alongar não, porque o tempo aqui voa, já temos que meia, mais de meia hora, o tempo voa, né? Com essas paradinhas, por causa do travamento aí, também vai atrasando. Encontrei também é, um jovem que desencarnou com 17 anos, irmã irmão da minha querida Lucy Bruni, que está aí, Marcinho, Márcio Cruni, desencarnou também um acidente de automóvel, com 17 anos, muito jovem. Então foi uma, uma das tragédias da família. eu gostava muito dele, eu, 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 eu dava aula para ele, estava no colégio militar, ele não gostava muito de estudar na né? época pai é um escritor chama Beto nem aqui Marcinho vai perder o ano você precisa ajudar ele aí eu ia dava aula aquele reforço a banca né a banca para fazer um reforço para ele não perder o ano era uma figura Marcinho gostava muito dele gostava não gosto né continua vivo e eu uma vez estive nunca acontece para você viu eu estive com seu irmão Marcinho do mundo espiritual. Eu fui procurá-lo, cheguei num lugar onde havia uma casa térrea, com uma, uma, uma varanda térrea, um pátio, né, coberto, e estava tendo uma festa, tinha um som tocando, não via banda, não sei se era um, um, um som mecânico, como a gente chama aqui, né? havia um som, havia festa, luzes, um monte só jovens, jovens dançando, com uma as festas que a gente tinha aqui, anos né, 70, 80, 90, aquelas festinhas e tal. E quando eu cheguei, eu vi Márcio no grupo lá de jovem. Aí ele me viu quando eu cheguei, ele saiu daquele grupo, se afastou do grupo, veio até mim, falou: Meu Roberto tal. Nos cumprimentamos, sentamos num batentezinho que tinha. Até então, ele estava sorrindo. Ele estava se divertindo. Tinha alguns anos já que ele tinha desencarnado. Ele estava sorrindo. Ele estava bem. Então, tinha alguns anos, não. Não sei se tinha um ano. Não sei se tinha um ano. Por que eu vou dizer isso? Não tinha tanto tempo. Porque eu sentei com ele, no batente. E aí, não sei por que, cargas d'água, eu perguntei a ele. Márcio, o que foi... É, qual foi a primeira coisa que você pensou quando você morreu? Caramba, não devia. Eu era imaturo ainda nessa época, né? não devia ter perguntado isso nunca para alguém que desencarnou jovem com 17 anos no acidente, devia nunca ter perguntado aquilo. Mas não sei por eu perguntei, uma curiosidade muito grande, né? o que, é que você pensou, a primeira coisa que você pensou é quando você morreu, quando você desencarnou. Sabe o que foi que ele me respondeu? Fechou a cara e disse, eu não quero falar sobre isso mostrando que naquele momento tinha pouco tempo que ele tinha desencarnado, ele estava já se divertindo com os jovens, mas ele não queria falar sobre a morte, sobre o acidente. Ele não queria falar sobre isso. Ele estava bem, né? Mas quando eu toquei nisso ele disse: "Não quero falar sobre isso". Foi um curto e grosso, né? "Não quero falar sobre isso". Aí eu parei e a gente aí conversou sobre outras coisas. E depois aí ele sorriu, mas ele estava super bem. Pouco tempo depois que o desencarnou, ele estava muito bem no mundo espiritual. Encontrei também numa festa o meu primo Ricardo. Era tenente da Polícia Militar. Foi morto por, por bandidos numa, numa ação da polícia na, na região que era o um antigo aeroclube daquele Salvador. Na época estava tudo deserto, não tinha nada construído, escuro. E numa operação ele levou um tiro na cabeça e três dias depois ele ele faleceu, ele desencarnou. Passado um tempo, eu encontrei Ricardo também numa festa, sorrindo, sorrindo. Estava bem, estava bem, e recuperou. que todo mundo se recupera após a morte. Todo mundo se recupera. Uns levam mais tempo, outros levam menos tempo mas rapidamente se repete Mas todo se repete Meu pai... Meu pai encontrei muitas vezes. né? Meu pai, com poucos dias que estava desencarnado, foi a primeira tentativa de chegar a ele, estava num hospital de campanha militar, num brau, porque ele se deprimiu muito antes de morrer de câncer, estava muito deprimido, triste e tal. Então, aquilo adensou o corpo espiritual dele, e ele não teve é, condições de ser levado logo para uma colônia no mundo espiritual. Então, ele foi levado para um hospital que era só de militares com guardas no mundo espiritual, mas num braço, uma zona escura, mas todo mundo protegido ali dentro. Né? E ele ficou ali poucos dias. Eu, a primeira tentativa, eu sofri um ataque espiritual, que eu descrevo em, em, em algum vídeo, do Sanarkan 3, eu descrevo. Eu sofri um ataque espiritual e voltei para o corpo. Estava projetado lá no hospital, voltei para o corpo. Não consegui vê-lo. Mas, um mês, mais ou menos, depois que ele se encarnou, eu consegui chegar nesse hospital, mas numa área externa, onde ele estava, tipo, de uma formação militar, com outros homens. e Ele estava ali em forma, num pátio, e eu fui até lá. Ele ainda estava de cara... Fechada, com a cabeça branquinha Tinha 78 anos Cabeça branquinha, ainda estava Não tava bem Interiormente, emocionalmente o terceiro encontro Meu pai já estava numa casa de repouso coletivo a minha mãe estava junto dele Vendo o que parecia ser uma televisão Porque da posição que eu entrei Eu não via, mas eles estavam assistindo alguma coisa Como eu já vi muita televisão muito espiritual também Eles estavam assistindo algum tipo de televisão Minha mãe com ele ele ainda já estava numa região de claridade, pura merda da ele e tal, mas ele ainda não estava muito feliz. Uns três meses depois que meu pai se me encarnou, aí eu já fui encontrar ele e projetado, fui encontrar ele na casa dele, tem a casa dele no escritório. É uma casa meio rústica, está dando problema de sinal de novo. E ele estava... É... Tá dando pronto de novo aí, estabilidade. E ele estava na casa dele, né? Perto de uma praia, uma casa rústica. Mas ele quando eu entrei, ele ia saindo com um chapéu de, de, de couro que ele usava quando ia para Nova Canaã, como o pai morou, tinha fazenda, ele também teve um pedaço de terra durante um tempo lá. E aí ele estava sorrindo. Ainda estava de cabeça branca, com o mesmo óculos que ele usava, estava de óculos ainda, né? mas com aquele chapéu que ele já botava quando ele estava bem, quando ele ia para a fazenda, ele adorava botar aquele chapéu de couro. E quando ele me viu, Beto, todo sorridente, né? ele estava ótimo. Uns três meses depois que meu pai desencarnou, me ele estava ótimo e sorridente. Depois de um tempo, porque aí foram muitos encontros, depois de um tempo eu já passei a ver meu pai aparentando no máximo 50 anos, entre 40 e 50 anos com cabeça pretinha, bem mais jovem do que aquele idoso de 78 anos da cabeça branquinha. Né? Então ele mudou muito, ele mudou é, bastante e recentemente agora, poucos dias atrás, eu estive com ele, eu fui com minha mãe e minha esposa fora do corpo até ele, né? Encontra... encontramos ele, esperamos ele sair de um... um lugar, parecia ser um auditório tinha um monte de gente saindo, uma pequena multidão saindo, e ele saindo também, e eu fui até ele né? e falei com ele e, tal. e ele está super bem, no plano espiritual seis meses após, seis ou sete meses após meu pai desencarnar uma irmã dele também desencarnou de câncer, minha tia Helena e eu fui na casa de meu pai e quando cheguei lá no quintal engraçado é que eu estava entrando pelo fundo da casa pelo quintal da casa vi numa varanda ao redor da casa tipo uma casa de fazenda mesmo meu pai amparando a irmã cabeça branquinha ela, ele não, ele estava jovem cabelo pretinho ele desvendeceu já há já um bom tempo ele, ela estava Curvadinha, ela tava madrinha, cabeça bem branquinha, bem branquinha, bem branquinha, e muito frágil, muito frágil. E ele estava parando, ela mas já estava caminhando na casa dele, não estava mais em hospital. Ela esteve em hospital também, passou para um hospital, mas aí ela já estava andando, ainda fraquinha, amparada por ele lá na casa dele, ou seja, já estava na casa dele, não estava mais em hospital, né? desencarnou de câncer, estava também já ficando bem, né? não vi mais depois dali, mas hoje deve estar jovem, caminhando, voando, como todos eles. Encontrei meu avô Peixoto, pai de minha mãe, desencarnou com 57 anos, no apartamento que eu morei lá no Rio, minha avó é em 77, ele desencarnou em janeiro de 72 ele já encontrei muitas vezes. E nos últimos anos, várias vezes eu o vi na casa de meu pai também. Normalmente, eu encontro ele na casa de meu pai. E numa... a, última vez, a última vez que eu encontrei esse meu avô... Sim, detalhe, ele desencarnou com 57 anos. Mas quando eu comecei a encontrá-lo, a vê-lo na casa de meu pai... Ele está aparentando 30, 40 anos. Magrinho, ele é meio curtinho quando desencarnou. Magrinho, cabelo preto, curtinho, era o cabelo desse mil do lado. Cabelo preto, preto, jovem, 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 e magro. Todas as vezes que eu encontro ele na casa do meu pai, está assim. Porém, a última vez que eu encontrei na casa de meu pai, bem recentemente, agora, neste ano de 2021. E eu nunca tinha encontrado os dois filhos deles, dois irmãos de minha mãe que faleceram, um com 67, outro com mais de 70, já estava mais velho, cabeça branquinha, e eu nunca tinha encontrado eles dois. Nunca tinha conseguido. Muitas vezes pensei, quero ver meu tio, quero ver meu tio, quero ver, e não via nenhum dos dois. E agora, neste ano, eu encontrei meus dois tios com meu avô. Os três estavam juntos. Agora, detalhe. Meu avô, que eu sempre via jovem, estava com a aparência daquela lembrança minha. Ele tinha 13 anos quando ele desencarnou. Né? Ele estava com aquela imagem daquele tempo que os filhos também guardavam de quando ele morreu, né? desencarnou. Ele estava com aquela imagem mais velho, mais gordinho. E os dois filhos que desencarnaram idosos, principalmente um que desencarnou com a cabeça já branquinha, os dois estavam com aparência jovem. Todos dois, com cabelo pretinho, jovem, magro. Estava o pai mais velho e os dois filhos mais jovens. Por quê? Os dois filhos, quando desencarnaram, tinha muito mais idade do que o pai quando desencarnou. Um 67, por aí, 68, e o outro tinha mais de 70. E, meu, e o pai desencarnou com 57. Não tinha cabeça branquinha. Crisalho, mas... Branquinha, era mais novo do que eu. Estou com 62, eu tenho mais cabelo branco do que ele tinha quando ele desencarnou. Então, aí a minha interpretação. O pai não quis aparecer para os filhos jovem, né? como os filhos já estavam jovens, rejuvenesceram, porque basta você pensar, desejar você rejuvenesce o corpo astral, o corpo espiritual, o O pai quis aparecer para os filhos que já estavam jovens com a aparência que ele tinha na época que desencarnou. Então, ficou ele como pai mais velho e os filhos jovens. Os três juntos, dando risada, brincando. Né? Foi um encontro assim, fantástico. Isso foi agora, dois meses, mais ou menos, talvez. Não sei se nem se tem dois meses, foi agora bem recente. Foi um encontro assim, muito legal, muito legal, muito legal. Minha voz de Brassi, com esse meu avô Mãe de minha mãe Desencarnou com 88 anos Seca 88 anos seca Encontrei minha avó Não tem muito tempo Na casa de meu pai também tem Muita gente encontra na casa de meu pai Muita gente encontra na casa de meu pai Meu avô já encontrava direto Que é o marido dela E aí mais recentemente Não sei se um ano Dois anos Não sei, mas não tem muito tempo Encontrei minha avó, quando eu cheguei na casa de meu pai, ela já estava lá. Minha avó com a aparência de uns 30 anos, jovem, jovem, a pele esticadinha, ela já tinha um cabelo ralinho, o né? um Cabelo cheio, castanho. Bem, de uns 30 anos, jovem, não tinha óculos, não usava óculos, ela... não, quando ficou cega, deixou dos de óculos. Mas antes de ficar cega, ela usava óculos. Minha voz jovem, enxergando perfeitamente, sorridente. É, Aí vem, me abraçou, senti o toque do abraço, senti o toque do abraço, me beijou, eu também beijei. Nesse beijo no rosto, eu senti a boca, um, a umidade da boca no rosto, o calor da boca no rosto. Então, em muitos encontros, quando a gente abraça, quando a gente beija pega no braço do espírito desencarnado é praticamente a mesma sensação de materialidade de você no plano físico pegar uma pessoa física pegar no braço, segurar na mão abraçar, apertar beijar no rosto a mesma sensação que a gente tem dois encarnados aqui se abraçando, pecando lá fora do corpo no mundo espiritual, você projetado no mundo espiritual você encontra um ente querido seu se ele tiver na, se você está vendo é porque ele está mais ou menos no seu nível de materialidade o corpo espiritual está tá muito semelhante, né? se ele estiver muito evoluindo você nem vê né? mas todos esses que eu vi que eu encontrei, tava no mesmo nível de materialidade do meu corpo espiritual do meu corpo astral, porque e muitos eu peguei e abracei né? e via perfeitamente, e ao pegar, era a sensação de pegar em carne, eu peguei um outro tio B uma vez, que eu encontrei também, 10 anos que é desencarnado, quando eu encontrei a primeira vez, ele tinha um braço bem peludo, bastante peludo, e quando eu peguei no braço dele, eu senti, sabe, como eu estou sentindo aqui agora, senti na carne, eu estou falando de corpo espiritual, de corpo astral, de um desencarnado, eu lá, projetado fora do corpo, do meu corpo espiritual, do meu corpo astral, sentia nele, no desencarnado, a materialidade. Eu sentia como se fosse carne, e sentia o pelo, passava a mão e eu sentia o pelo dele no braço. Tamanha é a materialidade, a semelhança da materialidade dos dois corpos. Materialidade que eu falo naquela dimensão. Porque o espírito, quando parte para lá, quando desencarna, não é como Gasparzinho, aquela coisa gasosa, frutuando, não. Você parte do mundo espiritual quando você desencarna, você mantém o seu corpo espiritual com a réplica exata do seu corpo físico. A réplica exata que qualquer um lhe reconhece. Muitas vezes, uma vez eu cheguei no hospital, eu cheguei no lugar, eu, 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 fora de um hospital, um pátio grande, e tinha umas construções e uma... Mãe de uma amiga minha, é uma parente mais distante. Ela tinha pouco tempo que tinha desencarnado e eu acho que eu estava indo visitá-la porque eu estava andando no parque e de repente eu olhei para uma janela, assim, de um segundo ou terceiro andar, eu olhei para a janela e ela estava dentro do quarto, assim se é um quarto, um apartamento. Ela estava na janela, ela me viu mais do alto, né? Eu sorri para ela, ela sorriu para mim. Eu reconheci a distância. E eu reconheci. Porque a aparência era a mesma que ela tinha antes de desencarnar. A aparência era a mesma. Então você reconhece os espíritos, seus entes queridos, qualquer pessoa que você conheça, qualquer pessoa que você conheça, você encontrar fora do corpo, você reconhece. De imediato, a pessoa está com a mesma aparência. Depois de um tempo, normalmente aqueles que desencarnam mais velhos, mudam a aparência, mas não que se torne transforme em outra pessoa irreconhecível. Não é isso. A maioria das vezes, as pessoas mais velhas, idosos, normalmente, como foi meu pai, e outros mais, meus avós, meus tios, é né? que Você tem na memória como você era mais jovem, mais novo, e você quer ficar mais novo, basta você pensar nisso. Porque esse outro corpo, apesar de ele ter uma, uma certa materialidade, né, da gente estar tá lá projetado para pro a gente tocar, mas é uma materialidade que não é igual a essa. Se eu pensar assim, eu quero ficar mais jovem, quero ficar com o cabelo preto, não fico. Quero que a minha pele de novo fique toda esticadinha, não fico. Né? Quero que meu cabelo volte a ficar aqui, mais cheio, não fico. Eu não consigo ter esse controle desse corpo físico mais material. Mas no corpo astral tem. Você é calvo, quero ficar com o cabelo de novo. O cabelo aparece. Fica mais jovem, o corpo fica jovem, o rosto fica jovem, o cabelo que era branco fica preto. Isso eu vejo direto parentes e amigos que desencarnam idosos. Eu encontro é, jovens. Né? O pai de minha amiga Lucy Bruni, que era o General Bruni, ele, eu também encontrei, não tinha muito tempo que ele tinha desencarnado, eu encontrei ele num lugar, numa construção, tipo shopping, uma lanchonete, tinha mesa, cadeira, e ele estava sentado, quando eu cheguei nesse lugar, com uma criança pequena no colo, que podia ser um dos dois filhos que tinham desencarnado antes dele. Né? Márcio, que eu falei, e outro. E ele estava jovem. Esse, se, se fosse no plano físico, eu tivesse visto ele com aquela aparência, nunca que eu ia reconhecer, eu não saberia que era ele. Mas, fora do corpo, no, no, no mundo espiritual, ou até fora do corpo aqui mesmo, né? no que eu chamo de zona etérica, aqui no, ligado ao plano físico, quando eu vejo um espírito desencarnado ou encarnado fora do corpo, mesmo que ele tenha mudado a aparência, eu sei quem é. Eu identifico, eu sei quem é. Então, todos os meus parentes e amigos que desencarnaram idosos, que depois eu encontrei jovens, muito diferentes, como é o caso do General Bruno, encontrei ele muito jovem, ele desencarnou com 80... E, sei se 80, e, sei, 80, 81, 82, não, não lembro agora exatamente a idade, mas ele estava aparentando uns 30 anos, estava com o cabelo grande, né, escuro, cabeludo, jovem, parecendo uns 30 anos. A aparência era muito diferente de como eu conheci ele, né, já idoso, muito diferente, muito diferente. Mas eu sabia que era ele. Eu levei um outro espírito para conversar com ele, relacionado com o um trabalho meio de um que eu participava, e ele queria conversar sobre uma história, umas, umas coisas militares e tal. E eu levei até o general. E quando eu chegava lá, que eu, que eu sabia que era o general que estava ali, apesar de ter outra aparência, eu disse, olha ali o general Bruni. Olha ali o general Bruni. E aí nos aproximamos, vamos falar com ele e tal. Né? E ele estava ótimo, ótimo, jovem, ótimo. Como todos ficam com o tempo. É o comum acontecer. Recentemente... Recentemente, que eu digo, numa viagem de moto que eu fiz, é, já na pandemia, né? Setembro... Setembro de 2020. Eu fiz uma viagem de moto fui até Pernambuco, eu e dois irmãos saímos em Salvador, passamos por Sergipe, Alagoas, até um interior de Pernambuco, até Garanhões. E, na volta, nós paramos na estrada, tinha um trecho lá em obra, e tinha um, um, um rapaz lá, um trabalhador, tinha uma placa lá, de pare, e do outro lado siga, que, que eu vi um, um, um grupo de, de carros de lá, de cá parava, depois passava outro, comum na estrada, quando está em obra, que só tem uma pista liberada, né vai, vai controlando é, esse controlador. E aí nós ficamos parados com a moto, eu e meu irmão conversando com um comunicador que tem um capacete, a gente conversa com aquele comunicador, que é, que é Bluetooth, né? E a gente ali conversando, sem tirar o capacete, conversando um do lado do outro, papapá. E, e aí eu contei uma história de um processo que um colega meu, o juiz Paulo Sérgio, que era juiz do trabalho, meu colega, de concurso, inclusive, e aí eu lembrei da história, contei de risada da história que ele contava, papapá. Esse meu colega tinha desencarnado a... Mais de um ano. Entre um ano e dois anos, o tempo voa, né? Entre um ano e dois anos, acho que ele tinha desencarnado. E eu nunca tinha visto. Ainda não tinha visto. E pensando nele, preocupado com ele, também teve doença, também teve câncer. Super gente boa, fomos vizinhos durante dez anos no prédio, né? E aí voltei, já estava voltando de viagem, né dois dias depois estava em casa, estava poucos dias depois poucos dias depois que eu cheguei em Salvador nessa viagem de moto eu tive um sonho não saí do corpo consciente mas eu tive um sonho um sonho que é lembrança clara nítida, não tenho a menor dúvida, como muitos desses encontros que eu relatei, eu não saí do corpo consciente muitos desses não aconteceu eu saí consciente, mas o encontro Real, 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 que eu não tenho a menor dúvida, porque rapidamente, muito cedo, com as minhas experiências, eu aprendi a distinguir o que é um sonho criado pela mente e outras coisas mais, regressão de memória, que também é diferente, tem características diferentes, como sonhos premonitórios futuristas, também tem características diferentes. Então, eu cedo aprendi a distinguir cada tipo de sonho, não misturar alhos como galhos, então eu sei se é uma regressão, eu sei se é futuro, eu sei que eu encontrei no presente um espírito, um ex-querido, fora do corpo, no plano espiritual, e não tenho a menor dúvida quando eu tenho esse tipo de sonho, esse tipo de recordação desses encontros espirituais então eu sonhei que eu chegava numa casa tocava, eu acho que eu tocava uma campainha nessa casa, uma casa térrea um lugar, um jardim na frente e quando a porta abriu, quem atende? Paulo Sérgio, meu colega. Paulo Sérgio estava com quase 70 anos. Quase 70 anos, quando ele partiu. É uns 10 anos mais velho que eu. Paulo Sérgio, meu colega, meu amigo, estava jovem, também aí, 30, 40 anos, no máximo, estava jovem. Não tinha cabelo branco nenhum, 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 nenhum. O cabelo cheio, cheio, ele já estava assim, meio calvo em cima, né? Estava com o cabelo cheio, bem jovem, sorridente, sorridente. Eu tinha essa preocupação: como será que ele está? Como será que ele está? Sorri... Me atendeu a... sorrindo e... e soltou um. Luiz Roberto, o mesmo tom, o mesmo jeito. Quando ele... Sempre que ele me encontrava, é Luiz Roberto. Roberto. o jeito, o tom de voz do Luiz Roberto, era um o mesmo, com a mesma alegria quando nos encontrávamos, que uma alegria, Luiz Roberto, e aí tocava aquele abraço e tal, né? gostava muito dele, gosto muito dele, e aí fiquei tão feliz, tão contente de ver que meu amigo também está super bem numa casa, Deve ser a casa dele, eu não sei, se do pai, alguém, mãe, alguém que já desencarnou muito antes dele, não sei. Né? A lembrança é curta, mas aquele encontro ali na porta da casa dele, ele estava ótimo. Isso foi agora 2020. 2020, né? Setembro de 2020 nós fizemos a viagem de moto. Então foi setembro. Poucos dias depois, ele estava ótimo. Bom, oh, uma hora já brincando né Essas interrupções. E o tempo voa, o tempo, o tempo é inimigo da gente aqui. <risos> então, falaria mais coisas. É, de, de, de encontro com os amigos, depois eu vou olhar as perguntas, já vi uma pergunta ali, mas aí para as perguntas, eu vou deixar o tempo das perguntas, aí eu vou complementar ali respondendo as perguntas. Só queria acrescentar para finalizar essa parte aqui, da, essa parte inicial da minha fala, é que é, nós, até agora, eu só trouxe relatos de encontro com entes queridos, humanos, né? pessoas humanas, parentes e amigos, né? desencarnados. Eu não incluí, e agora eu vou incluir, dois gatos. São entes? São. Não são entes humanos mas são seres, são seres vivos, são seres que me amaram e que eu também amei muito, porque quem tem os seus bichos de estimação, mas como um gato, e cachorro, né, ama, como ama um filho, né? Nossos gatos ainda tem uma gatinha, né? Michele está tá beirando 18 anos, idosa, mas tá bem, graças a Deus. É, tive muitos gatos, muitos cachorros, tive outros animais também na vida, mas é, nos últimos anos só gato. né? E eu também tive encontros espirituais, eu projetado fora do corpo, com um gato. E dois, eu tive dois gatos pretos. Todos os dois já morreram. Dois Blues. Então, blue um e Blue Dois. Apesar dos dois serem pretos, era, o nome era Blue. E eu dei. Quer dizer, meu filho deu o mesmo nome Blue. O primeiro morreu, já tem muitos anos, no outro apartamento. E um dia eu fora do corpo, dentro da minha casa, do meu apartamento, Blue estava ali, eu saí do corpo, Blue estava ali, eu peguei ele, botei no meu colo, ele era mais gordo do que o segundo Blue, ele é mais gordo, a cabeça gorda, larga, né, bochechudo e muito peludo. Peguei ele no, no colo e alisei, fiquei alisando ele, Blue, Blue. Eu senti um pelo eu, fora do corpo, projetado no meu corpo astral, no meu corpo espiritual. Eu estava sentindo o meu gato no seu corpo espiritual, no meu corpo astral do meu gato desencarnado, minha casa. Né? Já tinha tido outras vezes até, quando eu morava na casa, mas mais nítido é esse e o outro que eu vou falar. E eu sentia, eu alisava ele, eu sentia a carne do gato, sentia o pelo pelão, muito peleira, bem pelo sentia o pelo do gato sentia o calor do corpo do meu gatinho, ou seja, ele também continuou vivo não tinha reencarnado já tinha um bom tempo que tinha desencarnado ainda estava desencarnado com a mesma aparência me reconhecendo né? estava na minha casa me reconhecendo e eu senti e o segundo Blue, também peludão igual o outro, que vem da mesma linhagem de gato que o amigo meu criava no apartamento, o segundo Blue morreu em agosto, não completar dois anos. Né? Ele morreu com 15 anos, não, 11 anos, morreu com, 15, com 11 anos. Tive uns dois sonhos, assim, que eu estava na rua, mas ele não pegava nele, ele corria, blusinho, ele fugia, ele corria na rua, num lugar. E, mais recentemente, já este ano de 2021, agora deve ter uns, talvez temos três meses, bem no início do ano, agora desse ano, e um dia estava deitada aqui na minha cama, no meu quarto. Eu saí do corpo consciente, de forma não provocada, mas de uma das experiências mais interessantes que eu tive de projeção astral é que eu ouvi um miado no meu quarto, eu tenho uma gata, mas a gata acho que não estava no quarto nessa noite. Às vezes ela dorme aqui. Eu ouvi o um miado. Nhau, nhau, nhau. Quando eu ouvi o um miado, eu automaticamente me levantei. Mas eu me levantei da cama achando que eu estava me levantando fisicamente, com o corpo físico, né? aí me levantei e aí virei assim para o lado do teu closet de roupa e me virei, quando eu me virei para a cama, eu levantei, fiquei de costas para a cama, aí virei, porque eu vi que o miado vinha debaixo da minha cama, quando eu olhei, eu em pé, olhei para debaixo da minha cama, eu vi Blue, meu gato, Bluzinho, deitado, como ele deitava, né? Mas partia tá assim pra frente, ele deitado debaixo da minha cama, quietinho. Ele estava aqui na minha casa. Ele miou, né? Quando eu vi o miado, eu me levantei, achando que estava me levantando fisicamente, mas estava me levantando no corpo astral, ele já está desligado, já. Me levantei sem ter consciência de que eu estava... Na verdade, fazer fazia uma projeção astral, eu não tinha consciência de que eu estava saindo do corpo. Eu estava consciente. Saí consciente, mas eu não tinha consciência de que estava saindo do corpo. Olha, parece né? paradoxal. Eu estava consciente, eu levantei consciente, mas não era consciente de que estava saindo do corpo. O um corpo astral foi uma das experiências mais assim, interessantes que eu tive de projeção astral. Então, quando eu... bluzinho bluzinho Aí, eu venho a cá, eu vi cá, bluzinho Aí eu me abaixei e eu ensinei ele desde pequenininho a bota a testa, testinha, testinha com o papai, testinha. Aí vinha com a testinha assim, botava a minha testa na testa dele. Ele botava a cabeça assim para eu botar a testa, né? Testinha, testinha, ele vinha. Eu acostumei desde pequenininho a botar a testinha. Testinha, blusinha, testinha, blusinha. Aí ele levantou todo preguiçoso, ele era preguiçoso, dengoso, manhoso. Ele levantou-se todo manhoso em minha direção, botou a cabecinha... Aí depois eu alisei e sentiu senti o pelo, senti o corpo, senti o calor do corpo do meu gatinho. Já devia ter um ano, pelo menos, que tinha desencarnado. Não estava reencarnado. Né? Quem, quem já estudou teosofia como eu, lá na, na, na juventude, 78, 79, 80, 81. Tem útil da sociedade, aquela coisa de alma-grupo. Os animais vão se reintegrar. Dando, né? A história do balde, não sei o que, alma-grupo. Encontrei gatos e cachorros, como esses dois blues, um ano depois, não reencarnou. Eu acho que, naquela, ou foi no dia anterior, ou foi de dia, quando eu acordei. Porque muitas vezes eu levantava, dava bom dia à Michelle, minha gata. Às vezes eu olhava para uma... Eu tenho uma esfinge preta na sala, que às vezes eu olho para ela e lembro dele. Bom dia, Bluzinho. E durante, durante muitos meses, depois que ele desencarnou, eu dava bom dia a ele. Sempre que eu chegava na sala, eu dava bom dia à Michelle bom dia a ele. Bom dia, Bluzinho, Bom dia, Bluzinho. Então, eu acho que eu dei um bom dia a ele. Pensei nele e atraí ele. Então, ele veio para minha casa, de novo, meu apartamento, que foi dele durante 11 anos, né? ou 10 anos, acho que ele veio do outro apartamento pequenininho, 10 anos. quase no apartamento. E ele veio e ficou debaixo da minha cama, porque ele era o meu xodó, ele era a minha sombra, o apego dele era comigo, ele era o grude, ele ficava grudado em mim quando eu estava em casa, era no meu colo, o tempo todo no meu colo. Então, ele tem memória, conservou a memória, os animais também conservam a memória, dos seus donos, da sua casa. Muitas vezes, quando desencarnam, quando partem, voltam para casa, porque a memória deles, ele só consegue lembrar daquele ambiente. Mais um gato que não saia de casa. Eu nunca saiu de casa, nunca saiu do apartamento. Sempre vai ir numa, numa gaiola, no veterinário, só. Né? Então, a lembrança dele era toda da casa. E eu pensando nele, chamando ele, veio para a minha casa e ficou... Meus filhos, cada um tem um quarto. Ele veio para o meu quarto, debaixo, debaixo de mim, embaixo da de minha cama, de debaixo de mim, do meu lado da cama. Né? A memória que ele conservou. É um ente querido? É um ente querido. Também foi um encontro espiritual com um ente querido que partiu. Né? então A gente também pode encontrar com nossos gatos e cachorros. São nossos entes queridos, nossos entes amados. Então, todos esses encontros com as pessoas, com os pais, filhos, irmãos, primos, tios, avós e amigos também, né? amigos mesmo, de verdade, que desencarnam, quando a gente encontra, o encontro é maravilhoso. Né? E uma das coisas que eu acho que, que ajuda muito a, a gente reconhecer, identificar que o um sonho que a gente tem, porque a gente pode não sair do corpo consciente, nem todo mundo tem a facilidade para sair, para se projetar conscientemente, mas para esses encontros, não há necessidade de você sair do corpo consciente. Você pensar muito na pessoa, muitas vezes você encontra. A questão é lembrar depois que acordar. É lembrar. Né? A gente encontra esses gente queridos muito mais do que imagina. Só que lembra pouco. Lembra poucas vezes. Algumas pessoas não conseguem lembrar de nada. Outras lembram com muita frequência desses encontros. Então, esses enco isso varia muito de pessoa para pessoa. E aí, é como saber que é um sonho, lembrança do encontro espiritual, e não é um sonho criado pela mente? Olha, um sonho que, que é a lembrança de um encontro desse. Primeiro, é igual a projeção astral. Você tem uma sensação de realidade muito grande. Você sente na hora que é real. É diferente de um sonho imaginário. Você pode pegar, abraçar, beijar, você sente a materialidade, o calor, que num sonho como você não sente. Para mim não é igual. O sonho criado, eu já trabalhei muito com sonho desde os 17 anos. Eu fazia experiência de controle de sonho, pá, 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 fiz isso durante muito tempo, um pouquinho da parapsicologia. E tal, né? Tenho o um sonho, lembrança da experiência fora do corpo, tenho experiência de regressão de memória, isso dormindo. Então eu sei distinguir. Para mim, uma das coisas mais fortes é essa sensação de realidade e você pegar, abraçar, sentir a materialidade do corpo, sentir o calor do corpo. Você beijar, para segurar no braço, você sentir a carne. Você sente que é real. Você sabe que você está com aquela pessoa e você sabe que ela está morta, morta entre aspas, porque não morreu. Está tão ou mais vivo do que você no mundo espiritual, né? E todos vão ficar bem. É só uma questão de tempo. Uns mais rápidos, outros podem demorar um pouco mais cada caso é um caso, depende é, da pessoa. Né? Encontros com projeções provocadas são mais raras. né esses encontros Você conseguir provocar uma projeção e fazer um encontro é mais raro. Nem todo mundo consegue isso. A maioria desses encontros acontece em saídas não provocadas. A maioria. As minhas também foram. A maioria desses encontros não foi... É, de forma provocada, a saída do corpo provocada. Né? Mas lembramos como sonhos, mas são sonhos muito nítidos, muito reais, com toques, abraços, beijos, como eu já falei, né? Sentimos a materialidade do corpo espiritual dos entes queridos. Temos certeza de que, de termos estado com ele, você tem certeza que esteve com a pessoa, é tão é tão é tão real, você tem certeza que esteve. Não é um sonho criado simplesmente pela mente por causa da saudade. Não, você você sabe distinguir. Não foi um sonho comum criado pela pela mente, até porque muitas vezes acontece sem que estejamos pensando neles. Às vezes você não está, muitas vezes, a maioria dos meus desses encontros que eu relatei aqui rapidamente, foram muito mais, apenas alguns exemplos que eu dei, é, eu não estava pensando não estava pensando em meu pai não estava pensando em meus avós não estava pensando em meus tios muitas vezes eu não estava pensando e sonhei que sonho real nítido de estar com eles eu não estava pensando então eu não estava ah é auto -sugestão. você está sugestionado não, eu não pensei naquela pessoa eu não pensava naquela pessoa há muito tempo e sonho né? então, não é sugestão o próximo programa, antes da gente entrar para as perguntas, nosso próximo programa na semana que vem, vai ser obsessão espiritual, tratamento. Nós já falamos um pouco de obsessão no programa que nós falamos sobre é, influência espiritual nociva e obsessão. Então diferenciamos influência espiritual nociva de obsessão. Tá? No próximo é mais, aprofundar mais na obsessão, apenas na obsessão espiritual, é tratamento e cura. Como é, o que é, como se trata, como é que se trata, onde pode ser tratado né, até atingir a cura. Então vai ser um programa específico da obsessão, tratamento e cura. Então agora eu vou olhar aqui as perguntas, deixa eu ir aqui para o início, para o início, é mais uma boa noite, pá, pá, pá. Cândida Luísa, eu, eu, eu sonho todo dia e anoto tudo. É, é bom, é bom. É bom. Diário de sonhos, né? Para depois de analisar, é interessante. É interessante mas quando você está em sonhos pré depois você vai ver, eu já sonhei com isso, eu já vi isso no sonho. E acontece realmente, é né? interessante ter anotado. Teve uma época que eu tinha um diário de experiência de projeção astral, aí perdi, troquei de carro, acho que ficou no, no portal do lado do carro, perdi meu diário, mas fiz outro. Não quis fazer outro, não. A transmissão hoje atrapalhou um pouquinho, né? Ernesto Plastina. Professor, quando você teve essa experiência de visita ao seu pai, com sua mãe e esposa, elas também conseguiram recordar a visita. Não perguntei a nenhuma das duas. Aliás, minha esposa perguntei, né? no café da manhã, no dia seguinte, eu falei com ela, ela não falou, não comentou nada. Minha mãe, minha mãe, estava internada. Minha mãe internado agora recentemente, saiu, vai completar oito dias, amanhã que saiu do hospital, teve na UTI e tal. Minha mãe, não, não perguntei não. Mas nem sempre lembra, às vezes você vai e encontra com várias pessoas. Muitas vezes eu fui na casa de meu pai lá no hospital, cheguei lá e encontrei vários irmãos, primos, mas ninguém lembra. Ninguém lembra, só eu lembrei. Pode ser que algum né, eventualmente lembre. Né? Mas nem sempre. Às vezes você vai com duas, três pessoas para o mesmo lugar, faz a mesma coisa, depois cada um volta para a sua casa e só não lembra. Né? Aliás, é, é raro. É raro. Às vezes você sonha com a pessoa, encontra com a pessoa, os dois para o do corpo, e você depois comenta: você, não, não tive nenhum sonho, não. A pessoa não lembra, só você lembra. Então, essa coisa é muito. Nem sempre encaixa né? o sonho do um com o sonho do outro. Maria Letícia pergunta, os relacionamentos afetivos continuam os mesmos no plano espiritual? Quando alguém desencarna e reencontra seu cônjuge no mundo espiritual, esse laço é restabelecido? Olha, Maria Letícia, isso é relativo. Por quê? Nós temos laços sanguíneos e temos laços é, afetivos. Né? Nós temos laços legais o um casamento legal né baseado na lei na igreja e casamento civil que são né, laços estabelecidos pela lei e você tem laços afetivos nem todo casamento é baseado em laço afetivo no amor né? nem sempre é baseado no amor e quando você casa na igreja o que é que o padre diz quando ele quando ele concretiza o casamento até que a morte vos separe não é Desculpado e fala, no finalzinho, eu vos declaro, marido e mulher, até que a morte vos separe. Até que a morte vos separe. Então, se o casamento foi um arranjo, um, um acordo, não tinha tanto sentimento, teve outras razões também envolvidas e tal, né? o casamento ali na igreja foi até que a morte vos separe. Então, morreu um, acabou o casamento. Né? Agora, se há amor dos dois, continua a relação. As pessoas que se amam continuam, pai, filho, irmãos, amigos, se encontram, continuam a amizade, né? As pessoas que se amam se reencontram no mundo espiritual e aquela amizade, o amizade quando é amor, homem e mulher, né? vão morar juntos, continuam, como se fossem casados, morando, dormindo na mesma cama, fazendo sexo, inclusive, né? Tem tudo isso também no mundo espiritual. Agora, depende dos sentimentos. Se um ama, o outro não ama, pode ser que esse que não ama não tenha mais interesse em continuar aquilo. O casamento acabou com a morte de um que foi primeiro, o desencarne de quem foi primeiro, pode ser que não queira mais. Agora, dois espíritos que realmente se amam, normalmente se reencontram e ficam juntos, continuam juntos no mundo espiritual. Tudo depende do sentimento, do afeto, né? do, do amor. É isso que une as pessoas, né? E, em última análise, em última instância. Garoto, Luiz, é verdade que eu posso encontrar espíritos na minha casa durante a primeira projeção astral? A, a minha primeira projeção astral completa? eu encontrei um espírito, tinha aliás, tinha dois, mas tinha um espírito, uma mulher encarnada, que frequentava o mesmo centro espírita que eu, chamava Selene, ela do corpo, sair do corpo, estava lá me ajudando, mas quando eu saí do corpo inteiro, foi a primeira projeção completa, inteira, consciente, mas eu estava né, meio zonzo, parecia que estava embriagado, <risos> não estava bem lúcido, e foi consciente, mas estava no meu controle completo naquela primeira experiência e entrou um espírito desencarnado com uma aura vermelha, brilhante, com a cara todo no meu quarto, eu fiquei apavorado a minha primeira projeção completa tinha um espírito no meu quarto, todo o meu quarto invadiu o meu quarto assim, de repente, quando a outra estava lá me ajudando a sair tranquilamente estragou a minha experiência, a minha primeira experiência você pode encontrar na sua primeira experiência, você pode, em qualquer experiência você pode encontrar espírito porque o que mais tem Aqui, quando você sai do corpo É espírito desencarnado A terra está cheia Vai para o mundo espiritual É o mundo dos espíritos O que mais tem é espírito desencarnado E tem tá encarnado também viajando por lá né? Em viagem astral então, Se tiver medo, se não estiver preparado Nem pense em fazer Porque vai encontrar espírito Vai, vai sair do corpo Você é um espírito Você é um espírito E vai sair do corpo, vai encontrar espírito Vai, Se é um mentor, não é um espírito desencarnado tiver outros espíritos desencarnados que queiram lhe ajudar, não é um espírito desencarnado? Só que esses são bons, né? Mas, e tem espíritos maus também por aí, zanzando por aí, que podem entrar na nossa casa? Tem, e tem muito. Vai depender do nosso equilíbrio, do equilíbrio da nossa casa, dos nossos familiares. Depende de muitas coisas, tá? Para ver essa invasão. Agora que pode, pode. Raquel ah, é Marcioso, que lista é essa que vocês a lista de presença aí é uma brincadeira aqui do povo. Já de... assinou a lista de presença, o pessoal comentando mais lá, mais lá no início. É a lista de presença. Vera Lúcia pergunta, professor: além da sua técnica da saturação da mente para a projeção, para o caso do encontro com entes queridos, o senhor faz alguma preparação específica para o emocional? Não, não, não uma preparação. Que normalmente, Vera, eu já sou tranquilo. Normalmente eu sou tranquilo, eu sou, eu acho que eu sou equilibrado, sou muito zen, sou muito tranquilo, não me apavoro assim à toa, não esquento à toa, sou muito zen realmente. É, e aí não faço nada não, é, o meu jeito de ser já é tranquilo, calmo, bobo espiritual, tranquilo, sem medo, não faço nada assim especial não, para trabalhar o emocional. não emocional eu acho que a gente trabalha o tempo inteiro. Né? Pelo nosso proceder, a nossa maneira de agir, as nossas leituras, nossas reflexões. Tudo isso que a gente vai mudando interiormente, é isso que dá um equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional é para a vida toda, é o tempo inteiro. É bom conquistar um equilíbrio emocional. Né? Não só quando vai sair do corpo, tem equilíbrio emocional é o tempo todo. Na hora que acorda, na hora que vai dormir e quando sai do corpo também. Né? Quando sai do corpo, a gente não é outra pessoa. Se ao longo do dia nós estamos desequilibrados, tu sai do corpo ainda vai estar desequilibrado também. É um passo demais, sai do corpo agora, eu passeio o dia inteiro irritado desequilibrado. Não, você sai do corpo você é a mesma pessoa, a culpa, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Já não muda, né? Samanta, viajante, professor, como em projeção astral podemos procurar por familiares que desencarnaram? Oh. pensamento, Samanta, pensamento é tudo. Você pode ir, como eu já fui, a cidades espirituais até em outro país, que eu nunca tinha ido antes, e por isso não tinha um referencial energético, vibratório daquele ambiente, e como eu cheguei na pessoa, pensando firmemente na pessoa, ainda mais o mais fácil é quando você por exemplo seus entes queridos claro você conheceu em vida você esteve junto muitas vezes muitas vezes abraçou beijou né? então você tem registrado na sua memória espiritual você tem um registro da vibração que é uma assinatura como um código de barra como a digital né? você tem a assinatura energética registrada daquela daquela pessoa na sua memória de espírito. Então, você pensar numa pessoa, sair do corpo. Lembra, lembra daquele filme Amor Além da Vida? Como é que rastreia uma mulher que tinha se suicidado? Como é que rastrei a mulher? Um pensamento. De né? quem já conhecia, pensando, pensando nela. Vai. Eu me encontro. Eu penso em qualquer. Poucos eu não encontrei até hoje, né? mas a esmagadora maioria dos meus parentes e amigos que eu pensei. Firmemente, eu encontrei. Muitos até eu não estou pensando no consciente, mas de repente, eu, quando eu acordo, eu lembro do sonho. Eu encontrei Fulano, estava com Fulano. Mas eu não pensei naquela pessoa quando eu estava acordado, estado de vigília. Eu devo ter pensado depois de sair do corpo. Né? Já fora do corpo, eu pensei: vou ver como está Fulano, vou visitar Fulano e vou. Ele não foi nenhuma decisão no corpo. Pode ter sido uma decisão fora do corpo, mas se você quer ver alguém que partiu, seu ente querido que partiu recentemente, né, ou há muito tempo, pense firmemente, pense firmemente, porque se você tem o um registro energético da pessoa, você encontra onde estiver. A não ser que a pessoa esteja num, numa zona assim inferior, lugar mais mais barra pesada, temporariamente, aí é mais difícil, porque não é bom a gente ir sozinho. Né? Mas aí chame seu mentor, peça ajuda, ao seu, ao seu amparador, ao seu, ao seu protetor, peça para ele levar para ver a pessoa, seu ente querido. De repente, se puder, se for possível, a gente leva. Aí e peça para a gente ajudar você a lembrar, pode fazer também um trabalho no seu cérebro físico para você recordar. O espírito pode fazer muita coisa, muita coisa. Tudo é possível. Aí Marta Delgado. Falou uma coisa interessante. Meu pai desencarnou com a perna amputada e o vejo com as duas pernas. Pô, tranquilo. Desencarna é, é paraplégico, é tetraplégico. Depois que desencarnou, com pouco tempo de tratamento, ali está andando, está voando, quer dizer, é melhor ainda, né? Perdeu o um braço. Um instante reconstitui o braço. Perdeu a perna, reconstitui a perna. É só ele pensar firmemente. Ninguém fica, né? Como minha avó era cega, estava enxergando tudo isso é e é resolvido só só se a pessoa quiser ficar se ficar né se a pessoa quiser ficar sem a perna porque gostou quem é que gosta de ficar sem a perna né ou sem o braço normalmente as pessoas que perdem um membro no um instante se recompõem e fica perfeito o corpo todo perfeito <risos> felipe lima eu me contento em ficar bonito. Mas tenho que plasmar a forma de uma de minhas vidas onde eu tive essa graça. Você ficar com 35 já ficará mais nova que eu. A idade, a gente muda livremente. Tanto, até na projeção, você pode mudar também de aparência, se quiser. Pode. Mas não tem necessidade. Né? Você vai lá, vai voltar em poucas horas. Agora, desencarnado, muda, muda mesmo. Motociclista ainda? Val, azevedo. Eu fui motorciclista dos 20 aos 23, já voltei aos 60, estou com 62, só que hoje eu tenho uma moto mais pesada. Agora é ciclista de estrada, quando eu era novinho eu era motoqueiro urbano. Agora eu sou motociclista só de estrada, só de viagem, na estrada, né? Viajei na Europa, atravessei montanhas lá no norte da Espanha. Dez dias de viagem de moto, é uma maravilha, com cuidado, com cuidado. Felipe Lima, professor Motocrêlio, tamo junto. <risos> ah, Raquel Macedo, isso é muito bom de saber, professor, porque muitos tendem a achar que o parente fica igual estava e tende até a sofrer aqui por isso. É bom saber. Ajuda a mão. É, todos vão ficar bem. Todos os meus parentes e amigos. Como eu disse outro dia, até dois anos, que desencarnaram até dois anos atrás, estão bem, muito bem. Só dois que desencarnaram de dois anos para cá, é que não estão em um brau nem nada não, mas estão no um estado de revolta, não aceitaram ainda muito o desencarne. Ah, eu tinha visto essa pergunta antes de Gil. Você já encontrou algum conhecido no umbral? Olha, de estar umbral sofrendo, não nunca, nunca. Meu pai, como eu falei, meu pai foi inicialmente, mas foi levado por mentores para um hospital que ficava numa zona escura, umbral, mas um hospital totalmente seguro, com guarda, com segurança, totalmente protegidos para espíritos que ainda não tinha condições de ser levado para um hospital mais acima. Mas de encontrar algum amigo, parente, sofrendo num lá largado, não. tem nenhum dos meus parentes, meus amigos, eram maus, eram ruins, pessoas perversas, assim, para parar num umbral. Nenhum, não, nenhum, não. Todos, graças a Deus, Deus, pessoas do bem, de gente boa. Ninguém fazia mal a ninguém. Tive um parente assim, criminoso, perverso, psicopata, graças a Deus, nem amigo, né? Eu vou ser amigo de psicopata. Eu sou amigo de gente que presta, gente boa. Gente extraterrestres? Eu já, eu já encontrei, mas tá fora do nosso tema aqui, eu já encontrei. Já vi na vez extraterrestre fora do corpo e extraterrestre, já fui apresentado, mas foge, aí não é gente querido, né? Não é da o ente querido. O tema aqui é encontro com os queridos. A literatura é vasta, realmente vasta. Tempo já... <risos> ai, ai. Samanta Viajante. Quando um bichinho morre, é bom deixar ainda o um pratinho de comida e água do lado. Eles ainda demoram a descobrir que se for. É verdade. Muitos demoram. e muitos ficam dentro de casa um bom tempo. Porque às vezes ele morre. Meus gatos morreram dentro de casa. Né? Então, ele morreu, desencarnou. Ele desencarna, né? Ele encarne. Como nós. Quando ele desencarna, qual é a única lembrança que ele tem? é a única, a única memória que ele tem de imediato? É a casa. E às vezes ele sai do corpo e já está em casa. Né? E se desencarnar numa clínica veterinária, quando ele desencarnar, ele vai lembrar da casa dele que é a sua casa. A lembrança maior que ele tem é a casa onde ele morava. Ele ficava o tempo todo. O gato não vai para a rua passear, né? O gato fica delicado, é um apartamento. Então, ele lembra de casa. Então, muitas vezes volta para casa mesmo e fica. E não reencarna logo, não. Já vi gatos, cachorros, durante um bom tempo desencarnado. Não reencarna logo, não. Ele pode ficar na nossa casa. É, pode ser interessante deixar um pratinho de comida de água por um tempo. Eu o que não precise, mas... Nunca se sabe, né? Vai absorver ali o ectoplasma do, do, do alimento, da comida. Eu nunca tinha pensado nisso, não. É interessante, é uma, uma coisa se assim pensar, Samuel. ajuda aí na interação né Vera Luciano a interação com a dinâmica espiritual é isso aí perna a tremer Vinícius tu, 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 tu. é pode ser o EV pode ser o estado vibracional perna está vibrando é, pode ser o início aí do, do EV então, sim, parte do EV aproveita para ver se vibra o computador se a o corpo todo e pensa vou me levantar para sair do corpo. É verdade que o Tesla obtinha o um conhecimento dele via viaja viagem astral. Quem sabe, né? Ou sonho, quem sabe? Muitos cientistas, muita gente obteve conhecimentos no mundo espiritual, na cidade do mundo espiritual. E depois trouxe para a Terra, né? Bom, gente, eu vi as perguntas até aqui, Já temos aqui uma hora e trinta e seis minutos, então vamos ficar por aqui. Desculpem aí as falhas na, na, na internet, depois eu vou assistir e vou ver como é que ficou. Amanhã eu assisto para como ficou, para ver se houve muito prejuízo naquela parte inicial. Então, como eu disse, na semana que vem, nosso tema é obsessão espiritual, tratamento e cura. Então, quem quiser entender melhor, se já não entende sobre a obsessão espiritual, o que é, como é que ela se dá, por que, que ela se dá, como é que ela se desenvolve, como é que nós contribuímos para ela acontecer, o que é que nós podemos fazer para nos livrar da obsessão, né, dos chamados obsessores, né, como é o tratamento, como é que se trata. Isso é uma coisa que eu tenho também uma razoável experiência de mais de 40 anos de experiência mediúnica com muita desobsessão. Então, até a próxima quarta-feira esse tema. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Espero que tenham encontros maravilhosos com seus entes queridos, pessoas e seus pets, seus bichinhos também, se quiserem. Né? Peçam a seus mentores, seus guardiões, seus anjos da guarda, seus amparadores, para levarem vocês para encontrar aqueles entes queridos, para vocês, vocês verem. Como eles estão. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Então, uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Durmam bem. Muita paz a todos. Nos encontraremos, para quem é está que acompanhando o Universo Interior, sábado. Se não, na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Grande abraço.